0: für alle Infos. Das ist www.hermanie.de/club. Wichtiger geworden ist aber auch in diesen Zeiten Risikostreuung. Da reden wir auch immer drüber und sagen, hey, nicht alle Eier in einen Korb legen. Du solltest weltweit anlegen ja, und streust das, machst du die Depotstrategie. Vielleicht machst du äh, einen Teil weltweit, äh, einen Teil noch zugemischt mit Emerging Markets. Auch die haben ja in diesem Jahr ziemlich gelitten. Ähm, deshalb, äh, wenn ihr jetzt auf euer Depot blickt, dann werdet ihr auch verstehen, warum man sagt, du solltest diversifizieren, weil das sind so die Zeiten, wo das wirklich ähm, zum Tragen kommt. Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Zum Abschluss dieses doch sehr turbulenten Jahres noch ein paar persönliche Worte von mir. Meine bzw. Hermannis Highlights und Erkenntnisse. Wir werfen einen Blick in mein Depot und was ich mir bzw. wir von Hermanni uns fürs kommende Jahr vornehmen. Ähm, ja, damit gehen wir gleich mal rein ins Thema. Wenn man mal einen äh, Blick zurückwirft auf das Jahr 2022, so war das ja ein außergewöhnliches Jahr, das steht absolut außer Frage. ein Krieg in Europa hätten wir uns, glaube ich, alle nicht äh, gedacht Zum vor einem Jahr. Die Ausläufer von der Corona-Pandemie, eine wirklich galoppierende Inflation, äh, wackelige Börsen und, das kann man schon fast als Plus verkaufen, es gibt wieder Zinsen. Und äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, Thema Inflation und in meiner langen Karriere, die ich hier habe, dann äh, war das immer schon ein, ich sag mal, Verkaufsargument für ein Engagement in Aktien, äh, Fonds und eben heute in, in ETFs, war eben das Thema Inflation und äh, ich erinnere mich, dass wir das immer erklärt haben, wie das funktioniert und was das ist und das ist auch eine Erkenntnis des kommenden vergangenen Jahres, das müssen wir nicht mehr erklären, weil es eben in unserem Alltag angekommen ist, äh, weil es eben so gravierend ist, in der Vergangenheit war es eher schleichend und deshalb ist uns das nicht so aufgefallen. Und ähm, wichtig vielleicht auch zu sehen, ähm, wenn es solche Inflation gibt, man versucht die ja auch einzudämmen, dann gehen natürlich die Notenbanken her, und wir haben ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, und heben die Zinsen an. So, da gibt es natürlich ein Wechselspiel ja, zwischen dem einen und den anderen. Und das heißt, wenn äh, diese lange Zeit der Nullzinspolitik, die wir ja hatten, oder sogar Negativzinsen vorbei ist, und äh, man die Inflation bekämpft und vielleicht auch eine drohende Inflation bekämpft, so ist das eigentlich immer der normale Lauf der Dinge, dass dann entsprechend auch die Aktienmärkte turbulent werden oder auch die Anleihenmärkte. Und das haben wir ja gesehen, dass die Börsen wirklich nach so fulminanten Jahren wirklich jetzt mal eine längere Verschnaufspause eingelegt haben. Und für diejenigen von euch, die natürlich neu dabei sind am Markt, brauchen jetzt erstmal starke Nerven und müsst ihr euch alle daran erinnern, warum ihr eingestiegen seid, was eure Strategie ist und dass es eine langfristige Anlage ist. Und äh, viele, die bei uns im Coaching waren, haben das durchaus verstanden. Und für diejenigen von euch, die nicht so den direkten Draht zu mir haben, den kann ich nur einfach aus meiner 30-jährigen Berufserfahrung und auch eigene Anlegererfahrung sagen, äh, that's the way life goes. Ja, beziehungsweise that's the way the stock markets go und äh, das ist, ist Teil des Spiels, das ist Teil dieser Risikoprämie, die du eben bekommst, wenn du in Aktien investierst, dass das nicht linear in eine Richtung geht, sondern dass es eben schwankt. So und jetzt hatten wir eben wieder so eine Phase. Äh, man muss auch dazu sagen, ich, ich weiß nicht, ob wir kurzfristig wieder in solche Zeiten zurück können, wo es gefühlt immer noch nach oben gegangen ist, eben weil sich, die ähm, Niedrigzinsphase ist jetzt, jetzt beendet. Das Ganze wurde ja auch befeuert durch diese niedrigen äh, Zinsen. Dann sind Aktienwerte wie auch Immobilien und andere Vermögenswerte natürlich rasant gestiegen. Und diese, diese Ära ist jetzt vorbei. Und dann gibt es Verwerfung. die sehen wir jetzt. Und ähm, man muss eben auch schauen, dass das durchaus auch sein kann, dass das noch weiter mh, turbulenter bleibt. Und äh, das sollte euch aber jetzt nicht weiter nervös machen. Ähm, ihr solltet wissen, das ist einfach der Lauf der Dinge, das geht hoch und das geht auch wieder runter. Wichtig ist, wie gesagt, ihr habt eine Strategie, ihr bleibt dabei ähm, und ändert dann nicht eure Meinung und geht in Panik raus. Das vielleicht mal vorweggeschickt, es gibt natürlich dann auch sicherlich einige von euch, die denken, oh, jetzt Zinsen gibt es wieder, äh, ich mache doch wieder einfach das gute alte Sparbüro das Festgeld. Wir hören das auch wieder von unseren Leserinnen oder Hörerinnen von meinem Podcast, die sagen, ha, kann ich jetzt nicht Zinshopping wieder machen, Wer ist doch vielleicht lukrativer, ich kriege wieder 1, irgendwas. Gut, mittels aufmerksame Hörerinnen wissen, dass das keine Lösung ist, schon gar nicht in Zeiten dieser Inflation. Das ist eine gute Idee, wenn man das kurzfristig parken will, weil man eben diese Sicherheit haben möchte oder benötigt. Aber es ist keine langfristige Investitionsstrategie, sich einer Sparform wie dem Festgeld oder einem Sparbuch zuzuwenden, ähm, möchte ich noch mal ganz klar sagen. Wenn man langfristig Ertrag haben möchte, ist ein Engagement in Aktien, wie wir hier auch häufiger drüber sprechen, in Form von Fonds und ETFs eigentlich eine, eine super Alternative, weil eben niedrigschwellig, man kann mit kleinen Summen da schon einsteigen. Und ist sicherlich äh, auch auf Dauer eine gute Idee. Und Krisen gab es in der Vergangenheit und die wird es auch immer wieder geben. Äh, das ist das Spiel. So äh, Wichtiger geworden ist aber auch in diesen Zeiten Risikostreuung. Da reden wir auch immer drüber und sagen, hey, nicht alle Eier in einen Korb legen. Du solltest weltweit anlegen ja und streust das, machst du die Depotstrategie. Vielleicht machst du äh, einen Teil weltweit, äh, einen Teil noch zugemischt mit Emerging Markets. Auch die haben ja in diesem Jahr ziemlich gelitten. Ähm, deshalb, äh, wenn ihr jetzt auf euer Depot blickt, dann werdet ihr auch verstehen, warum man sagt, du solltest diversifizieren, weil das sind so die Zeiten, wo das wirklich ähm, zum Tragen kommt, diese, ähm, diese Sache. Ich sage nur auch Stichwort Krypto. Ja? Äh, es gibt ja auch Verfechterinnen, äh, die neu sind zu dem Thema Geld investieren und die haben alles auf Krypto gesetzt. Das ist ganz schlecht. Ja, Krypto kann man mal ein bisschen machen, ein bisschen rumprobieren, aber das ist keine langfristige Anlagestrategie, schon gar nicht in so einer Kategorie, die, die total neu ist und wo noch ganz viele Glücksritter unterwegs sind und wie wir ja auch gesehen haben, einiges an Betrug war. Also man sollte dem äh, mit Vorsicht sich engagieren ähm, und äh, nicht alles auf eine Karte setzen. So. Also äh, es war ein außergewöhnliches Jahr in vieler Hinsicht. Es hat auch so ein bisschen eine Zeitenwende eingeläutet bei dem Thema Börse und äh, wie sich die Aktienmärkte und die Anleihenmärkte entwickelt haben. Risikostreuung ist wichtig, aber langfristig in das äh, zu investieren bedeutet nicht, wieder zum Sparbuch zurückzukehren, nur weil es ein bisschen schöner anfühlt. Ich werfe auch gleich mal einen Blick in mein Depot. Ich habe extra noch mal geschaut vor dieser Aufzeichnung. Also ich muss sagen, dank äh, der Diversifizierung sind meine äh, Depots eigentlich gut aufgestellt und ähm, ich sage bewusst Depots, weil ich mehrere habe, die ich angelegt habe auch bei zwei verschiedenen ähm, Brokern. Und die sind äh, die, die ich am längst, die, die ich länger habe, die Depots, die sind im Plus. Und da, wo ich einen Sparplan äh, reingemacht habe bei anderen Sachen, die haben sich auch wieder so, rappeln sich gerade wieder, so würde ich das jetzt mal sagen. Ich muss, äh, ihr wisst ja, dass ich einmal im Jahr mir mein Depot immer mal genauer anschaue. Und da hatte ich dann im Ende letzten Jahres beschlossen, dass ich äh, im darauffolgenden Jahr also dann Anfang diesen Jahres so Gewinnmitnahmen machen wollte, weil ich eine große private Ausgabe hatte. Und das war dann im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Entscheidung, weil ich einfach dann mal meine Depots überall, wo ich Gewinne hatte, habe ich abgeschöpft. Das sollte man durchaus immer mal machen. Und ich hatte eben einen Verwendungszweck und dafür habe ich die verwendet. Und was dann übrig ist, werde ich auch wieder investieren. So, ich habe aber immer noch sehr viel Geld im Markt. Und da, wenn ich da meine Depots anschaue, sehe ich, dass sehr gelitten hat, äh, der, wenn ich, was ich im Healthcare-Sektor hatte, was zum Beispiel sehr gut performt hat äh, davor aufgrund der Pandemie. Das hat nachgelassen. Ich habe mich auch ein bisschen versucht an Krypto mit wenig, wenig Geld. Aber äh, ich habe mir zum Beispiel einen Fonds gekauft, der in Krypto-Anwendungen investiert und der, war zum Beispiel, der ist zum Beispiel aktuell 85 Prozent gefallen. So. <lacht> also ihr seht, äh, auch 30-jährige Profis haben nicht immer das richtige Händchen. Aber das war mir klar, weil ich wollte das einfach mal so ein bisschen ausprobieren, das mal testen. Und wir haben ja hier im Podcast auch ein paar Mal über Krypto äh, berichtet, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen, bisschen reinschnuppern. Und das ist eigentlich meine Intention gewesen. Von daher bin ich jetzt nicht... Äh, geschockt. Ich, ich freue mich nicht, aber es ist auch nichts, wo ich jetzt in den Keller gehe und heule, weil ähm, das ist, ist zu erwarten bei so einer Asset-Klasse. So, ähm, was auch nicht so dolle gelaufen ist, sind meine Emerging Markets-Engagements. Die haben ja extrem gelitten äh, in diesem Jahr. Ähm, aber auch hier die deutschen Werte, so Dax und so, war auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Und ähm, vielleicht wisst ihr, dass ich auch so ein E-Sports ETF habe. Ich glaube da nach wie vor dran, aber der hat dieses Jahr ein bisschen gelitten. Ich habe da 5% oder 6% aktuellen Buchverlust aber das ist auch nicht schlimm, der war auch niedriger, der ist auch wieder zurückgekommen. Ähm, für mich ist ein Fazit, das sind Sachen, wo ich dich mir angucke, wo ich dann überlege, bleibe ich dabei, äh, nehme ich vielleicht mal einen Verlust mit, um was gegenzurechnen oder glaube ich weiter dran und in vielen Fällen, wie zum Beispiel bei den Emerging Markets oder bei dem E-Sports sage ich mir: hier finde ich weiterhin gut, mache ich persönlich weiter zum Beispiel. Ähm, was super gelaufen ist, sind meine Schweizer Titel, die ich habe, ETFs auch, auch mein Gold hat sich recht gut entwickelt. Und äh, nordische Aktien, also man sieht, ne, es gibt immer wieder was und ich habe ja auch so japanische Sachen, die sind, haben sich auch wieder gut berappelt. Also ähm, all in all bin ich recht happy, wie es gelaufen ist für das Jahr. Meine Sparpläne äh, laufen eh weiter, die habe ich sogar noch erhöht und von daher ja, habe ich euch nochmal so einen kleinen Einblick gegeben, äh, wie es bei mir ausschaut. Also äh, a mixed bag, wie die Amerikaner sagen, äh, manche Sachen sind besser gelaufen wie andere, es ist halt wie im echten Leben. Ein kleiner Rückblick nochmal für euch und ein paar Highlights äh, aus dem Jahr von Hermanni. Vielleicht äh, interessant für euch zu erwissen, dass wir inzwischen fünf Festangestellte haben bei uns. Wir haben nach wie vor einige Freie, die mit uns arbeiten, weil wir sind ein recht großes Team von über zehn Leuten. Und wir freuen uns aber, dass wir hier Verstärkung bekommen haben. Die Saskia kennt ihr ja inzwischen aus dem Podcast. Äh, der Podcast Hermanni 1x1, der sehr erfolgreich ist, ein anderes Format als meins aber sehr, sehr erfolgreich, den sie Saskia ja mit Simin macht. Ähm, hört vielleicht da auch mal rein oder empfiehlt es weiter. Und die Floriana habt ihr hier auch schon kennengelernt. Ähm, sie ist gelernte Finanzjournalistin, sie ist hier bei uns auch im Büro in Erding, was uns auch freut, weil die anderen Kollegen sind ja nicht immer vor Ort. Ähm, also von daher sind wir sehr stark gewachsen und auch das Interesse an dem, was wir machen, ist nach wie vor sehr hoch, sodass wir jetzt schon sehr, sehr fleißig sind zu überlegen, was wir im kommenden Jahr machen. Wir haben ja auch dieses Jahr unser Coaching mehrfach durchgeführt. Das war eine tolle Sache. Ich fand das auch für mich persönlich sehr bereichernd zu hören, wo ihr da so steht. Ähm, lernen ja auch immer selber noch ein bisschen was dazu und habe aber auch gemerkt, dass ich doch sehr viel Wissen habe. Das war für mich auch eine interessante Erkenntnis. Mag vielleicht für den einen oder anderen äh, verwunderlich sein, der denkt, na ja, Gott, die ist schon so lange dabei. Ja. Aber A, man lernt nie aus und B, für mich auch interessant zu wissen, ich weiß doch recht viel, das hat mich dann auch so ein bisschen äh, beruhigt. Ja und äh, unser Wissen, apropos viel Wissen, haben wir ja auch weitergegeben in einem Buch, ähm, das sehr gut auch angekommen ist. Wir hatten ja gehofft, dass wir das zu einem Spiegel-Bestseller machen, haben wir ganz knapp verpasst. Aber äh, das ist auch nicht schlimm, das Buch verkauft sich nach wie vor und wir sehen da ein Interesse dran. Und es soll ja auch so ein Nachschlagewerk sein für euch und ich hoffe, dass viele von euch da schon mal reingeschnuppert haben. Und was ich mir wünsche, sind ganz viele Eselsohren in diesem Buch, damit ihr einfach mal drauf zurückgreifen könnt, wenn es ein Thema ist, was für euch relevant ist, weil vielleicht noch nicht jedes Segment aus dem Buch für euch heute relevant ist. Ja, und ihr habt bestimmt auch mitbekommen, dass wir eine Doku hatten, das war natürlich auch ein großes Highlight für uns. Da wurden wir viele lange begleitet. Äh, über, über insgesamt gab es, glaube ich, wurde über zwei Wochen gefilmt, wenn man die Tage zusammenzählt. Und es ist eine sehr schöne Doku geworden, die auch sehr erfolgreich angekommen ist. Da gibt es auch noch eine Mini-Fortsetzung dazu. Und es war für uns als Team natürlich total aufregend, weil viele sowas noch nie gemacht haben, im Fernsehen zu sein. Und von daher war das für uns als Team auch eine, eine tolle Sache. Ja, und natürlich ein tolles Highlight war, dass wir im Sommer äh, beim Caroline Kebekus-Festival waren einige von euch vor Ort getroffen haben, neue kennengelernt haben und natürlich die fabelhafte äh, Caroline Kebekus äh, persönlich getroffen haben, die ja auch bei mir im Podcast war. Ähm, ja, und wir sind von der Reichweite her weiter ganz stark gewachsen. Wir sind die größte Frauenfinanzwebseite. Wir haben jede Woche einen Newsletter äh, mit ganz vielen Themen. Ich glaube, sowas findet ihr oder ich weiß, es gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Und wir arbeiten weiter daran, dass wir relevante Informationen euch zeitnah zur Verfügung stellen. Ja, und äh, das ist so ein bisschen, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Ähm, persönlich bin ich auch noch umgezogen, also von daher hatte ich auch noch ein bisschen was nebenbei zu tun. Und ähm, ja, wie geht's denn jetzt weiter bei uns hier im, im kommenden Jahr? Wir äh, freuen uns total, dass es ab dem kommenden Jahr endlich wieder live zugehen wird bei uns, nämlich mit Veranstaltungen wir haben ja in den, in den Pandemiezeiten sehr erfolgreich auch das Hermanni Investment Night und äh, die Safety Night mit jeweils über 700 Teilnehmerinnen ins Leben gerufen. Diese ähm, Events werden wir jetzt, ich sage jetzt mal, einstampfen ähm, und gehen live mit dem Hermanni Festival, äh, zu dem ich euch alle sehr herzlich einlade. Am 6. Mai in München zwei Bühnen, mindestens 15 Redner und Redner Rednerinnen. Es wird auch ein, zwei Männer geben. Ähm, und äh, ab Januar geht die Promotion los, schaut unbedingt vorbei, ihr könnt schon auf die Waiting-List gehen. Äh, wir sind in der Macherei in München, wir waren schon vor Ort, haben uns alles angeguckt. Wir freuen uns also schon sehr darauf, einen ganzen Tag mit euch zu verbringen. Und es gibt natürlich auch eine kleine Party zum Schluss, weil äh, wenn man den ganzen Tag äh, über Geld gesprochen hat, will man es auch ein bisschen krachen lassen. Also das kommt auf jeden Fall und äh, wir werden auch wieder unsere beliebten Afterworks anbieten. Dazu haben wir einige Gespräche auch mit unseren Kunden, ähm, die uns da gerne als Gastgeber zur Verfügung stehen werden. Also stay tuned, äh, da kommt wieder einiges von uns dazu. Ja, unser Coaching gibt es weiterhin. Ich werde auch schauen, dass ich wieder selber persönlich dabei sein kann. Wir haben gesehen, wie gut das angenommen wird von euch, auch wie wichtig das ist, euch, sage ich mal, die Grundlagen von einer Finanzplanung beizubringen und wie das mit dem Investieren geht und warum das wichtig ist. Und äh, deshalb werden wir das weiter intensivieren und werden das im nächsten Jahr viermal machen. Ansonsten einfach fleißig weiter bewerben und wir schauen, dass wir mit euch dann in Austausch treten können. Ähm, ja, und ich persönlich freue mich wieder aufs Reisen im kommenden Jahr. Ich plane selber eine größere Reise nach Japan. Äh, nicht, um mal zu gucken, wie es meinen Aktien dort geht, sondern weil ich das, äh, ich habe sehr, sehr viel gereist in meinem Leben und es gibt halt so einige Plätze, wo ich noch nie war und dazu zählt eben Japan. Und da bin ich gerade dran, diese Reise zu planen im kommenden Jahr. Und ich werde auch wieder in die USA reisen, zu meiner Familie dort oder unserer Familie, weil man sich ja auch schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen hat, pandemiebedingt. Von daher ähm, ja, freue ich mich da sehr, dass da wieder ein bisschen was geht, weil es doch schon extrem einschränkend war, die letzten Jahre durch die durch die Pandemie. Ja, ähm, Abschließend vielleicht, was sind so ein bisschen meine Erkenntnisse, auch aus meinen Learnings, aus Investments, wie ich eben schon gesagt habe, Definitiv diversifizieren lohnt sich, hat sich in diesem Jahr wieder bewirkt, aber es lohnt sich eben auch im Markt zu sein. Und das ist auch wichtig, weil wenn du eben nicht im Markt bist, äh, dann äh, wenn, wenn er fällt, äh, bist du vielleicht dabei, aber dann bist du eben auch nicht dabei, wenn es steigt. Und von daher diversifizieren, Strategie haben, dabei bleiben, es lohnt sich. Ähm, was mir auch dieses Jahr aufgefallen ist, ist, dass es sehr, sehr viele mutige Frauen gibt. Ich sage nur Stichwort Iran. Ähm, wenn ich mir anschaue Videos oder das, was ich in den Nachrichten sehe von diesen mutigen Frauen oder auch ähm, Frauen, die in, in China auf die Straße gegangen sind, ähm, um sich eben gegen diese Covid-Regeln ähm, aufzustellen, äh, dann äh, frage ich mich oft, wie ich in einer solchen Situation handeln würde. Hätte ich diesen gleichen Mut ähm, aufzustehen, dagegen anzukämpfen, das frage ich mich. Ja, Und man braucht auch nur in die Ukraine zu blicken, ähm, Frauen, die dort geblieben sind ähm, oder die hierher geflüchtet sind. Das ist auch viel Mut, äh, alles zurückzulassen und irgendwo in ein fremdes Land zu gehen. Also wir Frauen sind schon mutig und ähm, ich fand interessant auch, was Caroline Kebekus gesagt hat. Als Frau mutig zu sein in Deutschland, sagt sie, ist einfach. Und damit hat sie recht. Ich denke, da muss man sich immer mal ein bisschen in Erinnerung rufen, dass wir hier wirklich Grundrechte haben. Wir dürfen auf die Straße gehen und selbst wenn wir uns irgendwie festkleben und für irgendwas kämpfen, werden wir dafür nicht aufgehängt oder erschossen, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Du kannst dir deine Meinung äußern und wir dürfen unsere Frauenrechte hier ausüben. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass wir hier Rechte haben äh, und dass wir diese Rechte auch wahrnehmen können und es im Übrigen auch sollten. Denn ähm, ich stelle auch immer wieder fest, dass äh, für manche ich, äh, dass manche mich als mutig empfinden. Ähm, ich sehe mich gar nicht so, aber ich muss es mir auch selber einfach mal zugestehen zu so sagen, ja, ich mache schon das eine oder andere, was man vielleicht als mutig betrachten kann, ich engagiere mich politisch, ähm, unter anderem, weil mir die Demokratie sehr, sehr wichtig ist und natürlich damit einhergehend Frauenrechte. Auch das wir hier machen, äh, mit Hermanni bin ich ja auch unternehmerisch unterwegs ähm, und das ist auch, äh, wie ihr vielleicht euch denken könnt, auch nicht so, dass das einfach so funktioniert, weil äh, da funktioniert nie irgendetwas von alleine und da muss man auch einfach mal ein bisschen Mut und ein bisschen Zuversicht haben, dass dass, dass man was kann und äh, dass man das auch hinbekommt. Und ich sage euch, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, dass ich einfach auch auf meine Fähigkeiten vertrauen kann ähm, und das, was ich kann und dass ich auch ein bisschen Zuversicht haben sollte, dass Dinge eben gelingen. Und das ist, was ich euch eigentlich auch mit auf den Weg geben möchte. Vertraut auf eure Fähigkeiten. Ja? Geht euren Weg und und steht für euch ein. ja A, wir dürfen das hier und B, ihr könnt das, ja. Und äh, wir Frauen neigen natürlich dazu, zu zweifeln und uns in Frage zu stellen. Ähm, muss ja auch nicht schlecht sein, ja. aber das bedeutet auch manchmal, dass wir uns einfach selbst im Weg stehen. Das muss definitiv nicht sein. Und von daher, besinnt euch einfach auf eure Stärken, Ja, guckt, ähm, ähm, was ist der Weg für euch und äh, geht den dann einfach konsequent. Meine Lebenserfahrung ist eben, das was ich mir für mich gedacht habe, ist einfach dann doch immer, der richtige Weg, weil es ist eben mein Weg. Und das muss eben auch nicht jeder verstehen, ja. Aber das ist eben das, so wie ich durch mein Leben gehen möchte. Und damit bin ich bisher eigentlich sehr gut gefahren, in, in ganz, ganz vieler Hinsicht. Ich kann euch dann nur abschließend noch auf den Weg gehen. Kümmert euch auf jeden Fall um eure Finanzplanung. Ich freue mich, dass ihr da heute zugehört habt, weil deshalb seid ihr ja unter anderem in meinem Podcast. Denn das ist etwas, was ihr kontrollieren könnt. Ja, ihr könnt Vorkehrungen treffen, denn äh, du weißt ja nicht, was morgen passiert. Ja, As you know, life happens. Aber du kannst zumindest gewisse Sachen kontrollieren, was deine finanzielle Zukunft angeht oder dich abzusichern in der Partnerschaft oder generell gegen Krankheiten vorzusorgen und ähnliche Dinge. Und das kann ich euch auf den Weg geben. Macht das, was ihr kontrollieren könnt und bei dem Rest einfach Zuvertrauen haben. Es wird schon. Ja. Und wie die Caroline, äh, Caroline Kebekus gesagt hat, einfach mal ein bisschen mutig sein und ich weiß, ihr könnt das ich, ich kann das auch, ja. Ich stehe jeden Tag auf und sage ich mache das hier wieder. Und äh, damit habe ich es eigentlich relativ weit gebracht. So, ich äh, bleibe mir jetzt einfach nur, äh, mich zu bedanken bei euch, die ihr über die äh, Jahre jetzt schon sind, äh, mir die Treue halten. Ich habe sehr viele Hörerinnen, tausende von Hörerinnen jede Woche. Und äh, ich freue mich, dass die Community da auch weiter wächst. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr persönlich begegnen. Wir freuen uns auch, ähm, euch dann endlich zu sehen und ich bedanke mich, dass ihr hier dabei wart und wenn ihr Feedback habt oder uns schreiben wollt, tut das immer gerne und ihr wisst ja auch, wir sind bei Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are und demnächst uh, at a festival near you. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Zeit, genießt die Zeit mit euren Lieben, das Lebe geht nächstes Jahr wieder weiter und dann auch mein Podcast, ihr hört dann wieder ganz bald von mir. Ich, ich werde mich jetzt erstmal verabschieden, mit meiner Familie und ein bisschen am Strand abhängen. Ich glaube, ich habe es mir verdient und ihr euch alle auch. In diesem Sinne, happy holidays, until next year und ciao.